0: Bonjour, je suis Anne-Lise, maman, coach et thérapeute passionnée de parentalité et co-auteur du guide pratique Avoir un enfant à 40 ans ou presque. Je t'accueille sur le premier podcast dédié aux parents tardifs et aux familles atypiques. Tu y trouveras des conseils d'experts et des témoignages de parents quadra, sans filtre et sans tabou. Bienvenue sur Avoir un enfant à 40 ans. Comment rencontrer le bon partenaire pour fonder une famille vous êtes nombreuses à vous poser cette question autour de 40 ans, alors même que votre fertilité baisse et qu'on ne cesse de vous répéter que le temps vous est compté. Alors comment provoquer une rencontre amoureuse Comment exprimer son désir d'enfant sans faire fuir son partenaire Comment construire un couple solide, prêt à plonger dans le grand bassin de la parentalité Sandy Kaufman, love coach et fondatrice du programme et du podcast S'ouvrir à l'amour, répond à toutes nos questions. Salut Sandy Coucou Annelise, merci pour ton invitation. Eh bien écoute, je suis ravie de, de te recevoir pour aborder cette grande question qui revient vraiment très souvent dans la bouche des jeunes femmes que j'accompagne. J'aimerais que tu me dises pourquoi est-ce qu'on a la sensation que c'est plus dur de rencontrer quelqu'un aujourd'hui et d'ailleurs est-ce que c'est juste une vue de l'esprit ou est-ce que ça correspond à la réalité ben, merci pour cette question. En fait, si tu regardes simplement les statistiques, les
1: statistiques disent oui, en effet, euh, le célibat augmente, le taux de divorce également. Mais je dirais qu'à l'époque, le passage obligé passait quand même par la case mariage. Et donc, ça ne voulait pas forcément dire qu'on était plus heureux. Mais euh, surtout qu'on avait rempli euh, une case, une coche euh, de ce que la société voulait de nous, c'est-à-dire on est marié et euh, heureusement maintenant, en fait, on n'a plus cette obligation, ce qui fait qu'il y a plus de modalités de s'épanouir, modalités d'être heureux et que ça ne passe pas forcément par une envie d'être en couple. Mmh. Et si pour certains ça passe par l'envie d'être en couple, il y a énormément en fait deux modalités possibles de relation, ce qui fait que on dit beaucoup de choix, tu le choix et, et fait que déjà de un, d'une d'un point de vue personnel ça te demande de te demander mais qu'est-ce que j'ai besoin pour être épanoui dans ma vie est-ce que ça passe par la case relation est-ce que ça passe par d'autres cases et quel type de relation je veux donc ça c'est cette première étape de clarification et de trouver quelqu'un qui a la même,
0: la même envie que nous. Mmh, c'est là où ce n'est pas évident. Trouver cette personne qui existe bien quelque part. Oui. Et donc, ça peut, en effet,
1: peut-être donner cette sensation que c'est plus compliqué de rencontrer, en fait, cette personne. Mais pour moi, c'est une, une fausse idée parce que finalement, cette étape de clarification, au préalable, c'est ce qui va assurer d'avoir une relation de couple où on s'épanouit, où on est bien. Bien sûr, il y a des choses à cultiver pour que ça continue de marcher, mais souvent, pour moi, un, un divorce passe souvent dans ce cas où on n'a pas pris le temps de bien choisir la personne, de bien vérifier si on avait les mêmes intentions, les mêmes projets de vie. Et on se retrouve, au bout de quelques années, à vouloir essayer de changer quelqu'un qui était mmh. comme ça dès le début, et on n'a pas pris le temps d'accepter de, de, ou, ou, ou de choisir consciemment cette personne. Mmh. Donc, pour répondre à ta question, je dirais, oui, peut-être qu'au départ, on peut avoir ce sentiment que c'est plus difficile, mais il y a ce côté, c'est plus sain. En tout cas, mmh. pour mon point de vue, parce que ça, ça permet d'avoir des relations qui sont épanouissantes, qui sont choisies et qui, qui vont mener plus loin et qui, qui vont aussi amener... Euh, beaucoup plus d'épanouissement, finalement.
0: Mmh. Oui, absolument. Alors, ce que, ce que j'entends aussi, c'est que ça nécessite quand même que les deux personnes soient passées par ce processus de clarification. Je dirais oui et non. Donc, euh, moi, j'accompagne
1: principalement des célibataires et euh, bah, pas forcément toutes les, tous les partenaires euh, qu'elles qu rencontrent font ce travail. Mais c'est d'arriver à voir toi, en tant qu'observateur, si la personne qui est en face de toi peut te correspondre et mmh. si tu perçois que la personne est capable de t'accepter comme tu es. Mmh. Et ça, en le testant pratiquement, pas forcément juste en théorie. Donc, tu n'es pas obligé que les deux partenaires se posent exactement les mêmes questions. C'est bien sûr un plus, mais c'est plutôt de toi, si tu, tu es la personne, en fait, à te poser cette question, de dire... Est-ce que la personne arrive à m'accepter avec mes défauts, comme je suis Est-ce que euh, je vois qu'il y a des, des problèmes récurrents qui arrivent Et plutôt que d'éviter ou de s'adapter, ben d'y aller en s'assumant, en disant « voilà, moi je reste comme je moi et ça passe ou
0: ça casse ». Ok, moi on va en parler un peu plus dans le détail. Les femmes que j'accompagne, elles me disent souvent qu'elles ont perdu du temps avec des hommes qui ne souhaitaient ni s'engager ni fonder une famille. Comment faire pour éviter ça Alors, tu as, as commencé un peu à répondre à, à cette question. Et surtout, ce, ce, quand on a ce désir d'enfant, est-ce qu'il faut en parler dès le début euh, Ou est-ce que c'est un peu risqué Est-ce qu'il faut choisir son moment alors, je dirais qu'il y,
1: y a deux aspects, en fait, euh, à ta question. La première des choses, c'est de clarifier dans quelle phase de vie est la personne qui est en face de toi. Parce qu'il y a plein de belles personnes sur cette terre, mais on est tous des fois à des phases de vie où on n'a pas envie de s'engager. Par exemple, euh, si on sort d'une rupture, euh, si on a eu une des difficultés au travail ou quelque chose dans la famille qui s'est passé, on n'a pas envie de s'investir encore dans autre chose, et ça c'est un droit. Et même chose, le désir d'enfant, en fait, c'est quelque chose d'assez complexe et on n'a pas forcément tous, ou on ne doit pas forcément tous avoir ce désir d'enfant. Pour éviter cette incompatibilité, pour moi, c'est primordial de clarifier ça dès le début. Encore une fois, pas dans l'objectif de convaincre l'autre, te dire « Ah non, toi, tu n'as pas envie de t'engager, mais je, tu verras, moi, je suis tellement géniale que tu, tu vas changer d'avis. » Même chose pour euh, le désir d'enfant, tu verras, je vais être tellement une, une future bonne mère que tu vas avoir envie d'avoir des enfants, mais plutôt de voir si tu es compatible avec l'autre. Concrètement, en fait, ça te demande de clarifier le désir d'enfant, euh, à plusieurs étapes, en fait, de la relation. Déjà, au tout début, c'est la question numéro un. On me dit, mais Sandy, si je dis dans les deux, trois premiers rendez-vous que j'ai envie d'un enfant, mais c'est sûr, il va partir en courant. Et moi, je réponds toujours, mais tant mieux. Mmh. Si mais la je... personne part en courant, c'est qu'elle n'a pas la même envie que toi. Mmh. Alors, Et tu pour... ne perdras pas ton temps. <rire> Et vois exactement. Quelqu'un qui n'a pas envie d'enfant, qui n'est pas prêt, c'est bien qu'il parte. Tu n'as pas envie de faire un enfant avec quelqu'un qui n'est qui pas sûr d'avoir un enfant. En fait, il ne faut pas avoir peur de s'entendre dire non. Non, c'est d'accepter que la personne, elle est dans une autre phase de vie. Ça, mmh. je dirais, c'est la, la, la première étape vraiment à, à valider. Et ensuite, de pas hésiter à redemander à chaque fois que je dirais que la relation, en fait, s'approfondit. Par exemple, avant d'emménager ensemble ou avant de se marier à certaines étapes, comme ça, vraiment de reclarifier si c'est toujours euh, d'actualité, parce qu'on peut aussi changer d'avis. Peut-être clarifier aussi le délai, vraiment concrètement, parce que c'est à ce moment-là, en fait, aussi que vont émerger les doutes. C'est un projet que, on, quand on le fait la première fois, on ne l'a jamais fait avant. Donc, c'est aussi normal d'arriver dans cette phase un peu de doute. Et je trouve que c'est aussi sain d'avoir des discussions avec son partenaire pour vraiment voir si, on, si le couple est prêt, si le couple est suffisamment solide, si on arrive à travailler en équipe, à respecter les peurs de l'un, les inquiétudes de l'autre, et à se poser ces questions avant que ben, l'enfant arrive vraiment et euh, que d'autres choses entre en circonstances parce que finalement, on, on prévoit de faire un enfant et puis quand l'enfant arrive, il y a d'autres choses qui vont, qui vont ressortir après. Bien sûr. Il peut aussi arriver, ce n'est pas un problème de clarification, donc que la personne elle arrive à dire « j'ai envie d'avoir un enfant », mais c'est vraiment un problème au fur et à mesure de, de, de l'interaction dans la relation, en fait, le partenaire part se désengage ou devient de mm. plus en plus indisponible dans la relation. Et ça, l'indicateur, c'est la répétition. Mm. Si la personne, elle a le sentiment de toujours tomber sur des personnes qui ne s'engagent pas ou qui ne veulent pas d'enfant alors qu'elle, elle veut un enfant ou qu'ils ont des envies vraiment, je dirais, très, très opposées et que ça, ça se répète, à ce moment-là, pour moi, ça fait partie des schémas amoureux répétitifs. Et ça vaut la peine d'aller creuser dans le passé pour se dire, OK, mais qu'est-ce que moi j'ai appris Quelle est ma vision inconsciente de l'amour qui fait que je suis attirée par ce type de personne Qui fait que ben, à chaque fois que je tombe amoureuse de quelqu'un, on est diamétralement opposé dans nos projets de vie
0: et qui fait que ça ne marche pas mmh. Et c'est là où bah, le coaching amoureux fait, prend tout ouais, son tout sens. Oui, tout à fait. Alors Parmi les, les femmes que j'accompagne, j'ai effectivement ce cas de figure. Autour de, de 40 ans, voire même à l'aube des 45 ans, certaines femmes me disent bah, « Moi, je, je ne suis jamais restée plus de euh, six mois avec un partenaire. » Et à chaque fois, ça se répète. Je m'emballe, je me dis que c'est le bon. Et euh, il part. Avec Mais c'était cette... bien ce, ce cas de figure, bah, ben c'était le mien. <rire> C'est le mien, oui, d'accord. Voilà. Effectivement. Et dans ces cas-là, il faut aller creuser. Et toi, tu, tu explores beaucoup, du coup, euh, ce qui s'est passé euh, quand on était jeune et, et notamment euh, au travers des blessures. On parle souvent des différentes blessures et comment chaque blessure se manifeste à travers la relation amoureuse et comment on peut dépasser ces blessures et faire en sorte d'inverser ces schémas
1: Oui, on va dire que pour moi, pour que ça marche en amour, c'est beaucoup moins une, une question de, de technique. Où, où est-ce que je vais rechercher mon partenaire dans les applis ou bien dans, dans la vie ou les amis des amis, c'est beaucoup plus euh, la résultante de, de ce que tu as appris sur l'amour de manière inconsciente. Et toutes les expériences que tu as eues dans ton passé, que ce soit avec tes parents, donc tes premiers modèles d'attachement, mais aussi euh, par tes expériences relationnelles avec tes copains, tes copines, tes frères et tes sœurs, euh, ça peut être dans tes premières relations amoureuses, si tu veux, ça t'a fait une carte, une cartographie relationnelle qui va te dire plusieurs choses, en fait, qui va te dire ce que tu es en droit d'avoir ou pas, quel est le comportement, il te semble, légitime d'avoir ou pas pour être aimé, donc un peu ces, ces conditions-là. Et souvent, en fait, on pense que tout ça, c'est dans notre tête. Alors que pour moi, et il n'y a pas que moi qui, euh, qui le dis, il hein, y, y a aussi la, la théorie polyvagale qui, qui parle là-dessus, c'est en fait, toute cette cartographie-là, comme on est des, des êtres relationnels, qu'on ne peut pas vivre en fait, sans la connexion aux autres, ça va influencer en fait, ton, ton système nerveux autonome mmh. et ça va influencer ton sentiment de sécurité envers les autres. Ce qui fait que en fait, tous tes modèles d'attachement, si tu veux, ne sont pas sauvés dans ta tête, ils sont sauvés dans ton corps. Ouais. Et ça va être un petit peu des automatismes euh, où tu as l'impression que c'est plus fort que toi. Dans, dans le cas de l'attraction, ça peut être typiquement euh, « mais je ne comprends pas, les gentils ne m'intéressent pas. » Mais alors, quand quelqu'un me fait souffrir et me manque de respect, ça, c'était mon cas, eh ben je tombe amoureuse. Et en fait, c'est fou parce que tu sais rationnellement que tu n'as pas envie de ça. Mais en fait, si dans ton passé, tu as enregistré que l'irrespect, c'était la norme, eh bien, inconsciemment, tu vas être attiré par ce genre de personne et, et ça peut être super frustrant parce que tu te dis, mais j'ai l'impression de vouloir me faire du mal, <rire> d'aller chercher le bad boy comme moi, je, je cherchais en fait pendant des années. Mais en fait, ça veut simplement dire que tu as une logique dans ton passé qui a été enregistrée et qui, à l'époque... Permis, euh, de survivre, permis de survivre, de, tu as permis d'évoluer qui ne te sert plus aujourd'hui, qu'il faut simplement déprogrammer pour aller dans le sens où toi tu as envie d'aller.
0: Ouais, ouais, C'est hyper intéressant et on en parle de plus en plus, hein, ces programmes que tu télécharges jusqu'à l'âge de 7 ans et qui, qui fonctionnent comme un pilote automatique. Mmh. Pour plein de domaines de ta vie, et la, voilà, la relation amoureuse est un, est un très bon exemple. peut très bien mentalement pas être d'accord avec ce que tu fais, mais le faire quand même parce que c'est engrammé profondément. Je voulais juste revenir sur un point intéressant. Où tu disais qu'il faut parler donc de ce désir d'enfant assez rapidement, hein, dès, dès la première rencontre, pour pas qu'il y ait de, de, de méprise par rapport à ça, pour que ce soit clair et puis, en reparler régulièrement. Effectivement, moi, j'ai des, des femmes qui viennent me voir, qui me disent bah, « il était d'accord, mais il n'est plus d'accord enfin, ». Quand je lui dis « bon, allez, ok, on arrête la pilule, il n'y a plus personne, il a changé d'avis ». Donc, ton conseil par rapport à ça, c'est quand même d'aborder le sujet de façon très régulière. Hein. Oui, parce que en fait, si tu
1: veux, plus tu t'engages dans une relation, plus tu as besoin de savoir à quoi tu t'engages. Donc, il mmh. n'y euh, a pas de mal à clarifier et je ne dirais pas que le désir d'enfant, en fait. Euh, pour moi, c'est rechoisir finalement consciemment que c'est toujours OK et que c'est mmh. OK de mon côté,
0: mais euh, pas partir du principe que c'est aussi OK pour l'autre. C'est aussi quand même euh, comprendre que quand on, on se met en relation avec quelqu'un, ce n'est pas euh, gagné. C'est aussi une relation qui se, qui se nourrit, qui s'alimente, que tout n'est pas tracé. Bah, ça demande en fait, d'apprendre à travailler en équipe. Tu connais ton équipier de plus mmh. en
1: plus profondément. En fait. Tu connais les défauts de ton équipier de plus en plus profondément. Il connaît tes défauts aussi. Puis L'idée, c'est de se dire euh, comment on peut faire pour être encore une meilleure équipe. Mmh. Et de se dire euh, bon bah ok est-ce qu'on veut toujours aller dans la même direction parce que si, si une équipe euh, tu prends une équipe de foot il euh, y en a un il va dans un sens l'autre bah ça avance pas trop tu vois donc euh, redéfinir l'objectif mais aussi redéfinir les rôles mmh. et comment on peut s'aider en fait euh, en prenant les forces de l'un et puis les forces de l'autre euh, plutôt
0: que d'aller chercher les défauts de l'un avec les défauts de l'autre oui tout à fait alors, tout à l'heure, tu parlais de, de, de la rencontre hein, et de où est-ce qu'on peut rencontrer euh, des gens. Justement, comment rencontrer quelqu'un aujourd'hui quand on a euh, passé 35 ans et qu'on a le sentiment que la Terre entière est en couple, sauf nous C'est une question qui revient beaucoup aussi chez mes clientes qui ont aussi la sensation que, euh, comme ce désir d'enfant et peut-être ce désir de couple est arrivé plus tardivement, elles ont eu d'autres choses à faire avant, euh, qu'elles ont un réveil un peu brutal, que ce soit pour le couple ou pour l'enfant, d'ailleurs. Ah ouais, et que c'est trop tard, mmh. tous les hommes sont pris. <rire> Comment est-ce qu'on fait pour rencontrer quelqu'un Est-ce que c'est dans son cercle proche Est-ce que c'est via une appli de rencontre Est-ce que c'est obligatoirement via une appli aujourd'hui Je dirais qu'il y a plusieurs choses, en fait, que dans ce que tu as dit. Bien
1: sûr, en fait, quand tu as un cercle existant qui se met à se caser, déjà, c'est super démoralisant pour l'avoir vécu moi-même, et donc, du coup, c'est de se dire regarde quand, je, quand tu avais 20 ans, le temps que tu as investi pour te créer un cercle d'amis. Et si tu as un cercle d'amis qui est casé et que tu veux rencontrer des nouvelles personnes, ça te demande d'élargir ton cercle et d'y investir aussi du temps. Après, mmh. si tu décides de le faire à un but, on va dire plus amoureux par des applis de rencontres ou de passer par un cercle amical, finalement, c'est égal. Mais de, de prendre conscience que... Ça demande d'investir du temps. Que mm -hmm. le partenaire, il ne va pas arriver sur ton canapé, euh, livré comme euh, un Uber Eats euh, avec la pizza, et puis ça va marcher. De aussi se dire, ben, ok, je ne suis pas encore en couple, j'ai réalisé tardivement que j'avais envie d'être en couple, ou euh, j'ai essayé d'être en couple, mais ça n'a pas marché, ça c'était plus mon cas. Et de se dire, ok... Mais si ça fait partie des choses que je veux, je mets aussi le temps à disposition pour. Parce que ça, souvent, j'entends beaucoup de gens qui disent « Oui, mais c'est impossible de rencontrer des gens. » Mais quand je pose la question « Mais combien de temps tu investis par semaine ?»« Ah oh, oui, mais bon, j'ai mon travail, et puis j'ai ci, j'ai ce temps, etc. » Et là, d'être vraiment euh, aligné avec ce qu'on veut, en fait, et être euh, de se dire bah, « Voilà, si je veux ça, je dois aussi investir le temps pour. » Mmh. Maintenant, en termes de rencontres et de statistiques, j'ai une statistique en fait suisse, parce que j'habite en Suisse, qui dit que 20% des couples de plus de 5 ans se sont rencontrés via les applis, mmh. donc des couples de longue durée, hein, pas juste des, des, des relations pas sérieuses, comme c'est souvent l'a priori de ces applis. Et c'est à peu près au même niveau que rencontrer quelqu'un par le biais d'amis mmh. et rencontrer quelqu'un par le biais du travail. Okay. Donc les, les trois plus grandes sources statistiques pour rencontrer quelqu'un, c'est grosso modo dans nos différents cercles sociaux, plus les applications de rencontre. Si tu veux rencontrer quelqu'un, pourquoi te priver d'une modalité Parce qu'elles ont autant de chances les, les unes que les autres.
0: Bien sûr. Juste pour faire un petit focus sur les applis, est-ce que toi tu as, as quelques conseils qui seraient plus spécifiques à la rencontre sur les applis
1: alors, j'ai fait un, un épisode de podcast vraiment euh, dédié là-dessus, mais on va dire que dans les grandes lignes, ce qui pose beaucoup de problèmes, c'est qu'on est confronté, en fait, à cette modalité de choix de relation. Donc, on a l'impression un peu d'être dans un supermarché de l'amour avec euh, euh, la personne qui a juste envie euh, de s'amuser, avec la personne qui a envie d'une relation sérieuse. Euh, cette quantité euh, peut nous perdre et sur une application, en fait, tu vas être beaucoup plus confronté au rejet que dans la vie de tous les jours. Quand tu, tu es dans un bar, naturellement, tu vas avoir ton attention peut-être portée sur la personne qui te fait un petit sourire ou la oui. personne qui vient de parler ou qui te propose un verre ou quelque chose comme ça. Donc, c'est de l'attention positive. Tu vas dire « Ah oui, moi, j'ai plu à un tel et lui, il avait l'air intéressé ». Alors que sur les applications de rencontre, en fait, c'est l'inverse. Tu vas voir toutes les fois où tu as matché que tu n'as pas matché en retour. Mmh. Toutes les fois où tu as commencé un chat, la personne n'a pas répondu. Et ça te demande, en fait, vraiment de choisir une bonne stratégie personnelle mmh. pour arriver à profiter des avantages de ces applis, mais sans te laisser euh, démoraliser par euh, tout ça. Mmh. et je dirais le dernier élément qui fait que ça complique en fait au niveau des applications de rencontre, c'est que tant que tu n'as pas rencontré une personne en vrai ce, ce passage par le mode photo et mmh. écriture tu ne connais pas la personne tu as seulement le 20% des informations de cette personne et donc ton cerveau automatiquement va combler le 80% donc tu te fais souvent une fausse idée
0: tout à fait de la mmh. personne, que ce soit en négatif <rire> ou alors en positif. Mmh, tout à fait. Et, du coup, est-ce que ton conseil, enfin moi, moi je pense que ce serait le mien spontanément, ce serait de dire, on ne passe pas non plus trop de temps en chat, euh, on essaye de se rencontrer rapidement pour éviter les, les désillusions Oui, alors c'est essentiellement le premier conseil que je donne, de
1: rentre, rentrer euh, assez rapidement en contact. Donc moi, quand les personnes commencent le programme S'ouvrir à l'amour, même si elles ne veulent pas être en couple maintenant, je les invite à s'inscrire sur les applications de rencontres parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont éclore par cette confrontation. Il y a tes peurs personnelles, il y a définir ce que tu veux, il y a les red flags. Est-ce que tu es capable de veiller à ta sécurité au préalable avant de rencontrer quelqu'un Et mmh. tout ça, en fait, euh, c'est des... des des milestones, en fait, des étapes à mettre en place pour que tu te sentes bien dans le processus, pour que tu te sentes mmh. un petit peu euh, dans ton pouvoir de dire, ben voilà, moi, j'utilise ce biais. c'est peut-être pas le biais que j'aurais choisi au départ, mais euh, c'est aussi un biais qui est quand même pratique en termes de gain de temps, de modalité de rencontrer des gens qui ont envie de la même chose que nous. Et, et ça, ça demande plusieurs ajustements dans mon programme, par exemple, on a une, un journal que j'appelle le journal du, du dating qui t'aide justement à comprendre et puis qui permet aussi de voir mais quelle est la partie qui vient de moi, en fait. Mmh. Parce qu'il peut y avoir, euh, et, et j'ai quand même beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'a priori sur ces applications de rencontres et forcément, si tu pars du principe que euh, sur Tinder, il n'y a que des gens qui, qui cherchent des relations euh, comme ça, Ouais. Euh, pas sérieuse, bah, tu vas rencontrer des gens qui cherchent des relations pas sérieuses. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Pour contrecarrer ça, moi, je peux vous dire que la majorité de mes clientes, elles ont dépassé la trentaine, voire la, les 35 ans. Et
0: que le 100% des personnes qui sont en couple, maintenant, ont rencontré les personnes via des applis. Donc, c'est quelque chose à, à, à ne pas négliger. Et ça vaut le coup d'essayer d'aller oui. dépasser ses peurs et de consacrer du temps. Ce que j'entends aussi dans notre échange, c'est que rencontrer quelqu'un, c'est un vrai projet. Projet auquel il faut consacrer du temps et de l'énergie. Oui. C'est pas forcément quelque chose dont on avait conscience il y a 20 ans. Enfin, moi, si je me euh, replonge 20 ans en arrière... J'avais l'impression que j'allais rencontrer quelqu'un, euh, bon, à n'importe quel coin de rue, euh, c est, c est, le, le monde était quand même assez différent, il n'y avait pas encore euh, tous les réseaux sociaux, etc. Et je n'avais pas cette sensation euh, qu'il allait falloir investir du temps, de l'énergie, etc. Or, aujourd'hui, c'est un projet comme un autre, en fait. Hein. oui ben, On va dire que quand tu es dans, dans la vingtaine, tu, tu es aussi dans cette phase d'expansion
1: naturellement, mmh. par le biais de tes études, par le biais que tu commences la vie
0: active oui, et que
1: tu n'as mmh. pas encore tes cercles, on va dire, fixés, mmh. si tu veux, l'investissement que tu fais pour te créer ta vie, ton indépendance, ça te bénéficie, si, automatiquement pour ta vie amoureuse. Mmh. Mmh. Mais ah, fortiori, après, quand on se dit, ah ben bah, oui, maintenant j'ai envie. Ben, si tu veux, cette phase-là, elle n'est elle plus là. Donc, mmh. ça te demande, en effet, d'investir. C'est pour ça que la première chose que j'ai dit au départ, c'est d'investir du temps. Mmh. Parce qu'il y a encore le, le côté, ah ben, l'amour, ça viendra quand ça viendra, oui. euh, quand c'est le oui. bon moment. Euh, c'est important d'avoir cette confiance et d'avoir cette chose, mais c'est un équilibre à trouver entre... Oui, je crois que la vie, l'univers euh, va m'apporter le... L'âme-sœur, moi je pense personnellement qu'on a plusieurs âmes-sœurs dans, dans sa vie. Mais pour que l'univers puisse le faire, il faut ouvrir les portes. Et ouvrir les portes, ça veut dire de peut-être sourire à la personne en face de nous dans le bus, ça veut dire peut-être de passer par les applis, ça veut dire de... C'est une manière de dire ou de confirmer, pour ceux qui sont un peu spirituels, de dire, bah oui, moi j'ai envie de ça dans ma vie.
0: Je rejoins tout à fait sur, euh, sur l'importance de rappeler que la demande à l'univers, euh, toute seule, euh, elle ne sert pas à grand-chose et qu'il faut qu'il y ait des actions derrière, il faut aussi aller traverser ses peurs. Moi C'est ce que je dis beaucoup dans Le désir d'enfant, c'est que euh, oui, la loi de l'attraction, c'est intéressant, mais euh, si elle est soutenue par un travail plus en profondeur et euh, par de l'action, effectivement. Mm -hmm. on... Oui. Alors, on, on l'a déjà un petit peu évoqué, mais comment faire pour que cette histoire d'amour soit pérenne et assez solide pour accueillir un enfant et pour vivre le tsunami de la parentalité parce que se rencontrer, construire sa vie de couple, c'est une chose. Accueillir un enfant, c'en est une autre. Qu'est-ce que tu conseilles par rapport à ça Déjà, prendre conscience que l'arrivée d'un
1: enfant, ça change l'équilibre du couple parce que, en fait, ça augmente le degré de dépendance entre les deux partenaires. Mmh. C'est-à-dire que... Si toi, tu veux faire quelque chose, ben, grosso modo, ton partenaire doit s'occuper de l'enfant. Euh, tu ne peux pas le laisser un peu comme ça, puis vous faites les choses comme vous voulez. Et mmh. que forcément, ça va générer une crise. Et que ça ne veut pas dire que vous ne vous aimez pas, ça ne veut pas dire que vous avez fait le mauvais choix d'avoir un enfant. Ça veut simplement dire qu'il y a cet équilibre qui a changé. Et il faut comprendre, en fait, pourquoi ça génère une crise. J'ai fait un épisode de, de podcast à ce sujet, je crois que c'est le, le 47 ou le 48, quelque chose comme ça. Il y a trois étapes, en fait. Euh, la première étape, c'est de se dire pourquoi il y a cette crise. Qu'est-ce que ce changement, en fait, de l'équilibre réveille en moi bah, Toi qui accompagnes les gens dans le <rire> désir d'enfant, est-ce que c'est… Euh, comment j'avais pensé mon rôle de parent et puis finalement, c'est autre chose. Ou quelle, est ma, ma quelle est ma vision d'être mère Quelle est ma vision d'être père et, et en quoi euh, ce n'est pas ce que je veux ou ce n'est pas l'équilibre que j'ai envie qui peut se réveiller par le, le fait d'avoir des enfants Est-ce que c'est des différences d'éducation hmm. qui sont à l'opposé, ce qui fait que donc à chaque fois qu'une décision arrive, ça, ça heurte Est-ce que c'est la place du couple versus la place de la famille ça peut être aussi le sentiment d'une atteinte à une liberté personnelle. Donc, en gros, le premier job, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui se réveille Quelle est la, la blessure qui se réveille par le biais de, de cette arrivée Pourquoi c'est difficile en ce moment Moi, si je peux donner mon exemple personnel, en fait, j'avais une énorme contradiction à l'arrivée de mon enfant entre « j'ai envie d'être une bonne mère, j'ai envie d'être là pour lui et j'ai besoin de ma liberté mmh. ». Et ça avait clairement mmh. un lien avec comment j'avais vu ma mère, en fait, en étant ma mère et moi en étant enfant. Et ça m'a demandé vraiment de travailler, en fait, sur ça pour arriver à ne plus avoir, en fait, des envies qui me semblaient contradictoires, mais pour faire un peu de l'ordre de mon côté, de dire, ben bah, voilà, ouais, moi j'avais envie de ça. Mmh. Et ça peut, être, ça peut coexister, en fait, finalement. Et mmh. même chose, en fait, pour l'autre couple, au moment de l'arrivée de notre enfant avec mon mari, ben pour lui, il avait eu un modèle familial où la maman se sacrifiait, donc forcément, ça venait heurter, moi, mmh. l'envie de ma liberté. Mais mmh. on ne l'a pas compris tout de suite, ça nous a pris une année pour trouver cet équilibre, cette compréhension, et puis peut-être aussi s'enrichir de, de nos points de vue différents. Et donc... Pour arriver à ça, la deuxième étape, en fait, c'est d'apaiser le conflit. Parce que ce n'est pas quand le drame est là, ce n'est pas quand le, le, le ton monte ou, ou les, les différents arrivent qu'on arrive à trouver les solutions. Bah, il y a beaucoup d'outils qu'on peut mettre en place pour comprendre quelle est la dynamique de conflit de, de notre couple, qu'est-ce qui fait augmenter le conflit, qu'est-ce qui calme le conflit, comment on peut faire pour, pour s'apaiser, pour ensuite, en fait, troisième étape, trouver des solutions, est-ce que c'est euh, des règles à mettre en place pour respecter nos différences, est-ce que c'est définir, euh, par exemple pour nous, en fait, on est de, de cultures différentes, donc on, on a redéfini qu'est-ce que c'est être parent, qu'est-ce que c'est… Euh, vraiment, on, on a un modèle un oui. peu euh, hybride entre les modèles qu'on a appris, et ça, ça demande euh, du temps, mais ce n'est pas possible de le faire quand on est activé dans sa blessure ouais. et quand on est dans le conflit.
0: Mmh, bien sûr.
1: Parce que sinon, en fait, ça va à chaque fois revenir et empêcher de trouver euh, la solution. Donc... Mmh. Pour répondre, enfin, pour résumer la question, c'est déjà, un, c'est normal qu'il y ait un tsunami. C'est pas un problème de couple. C'est pas parce que vous n'avez pas pris une décision. Et ça demande, en fait, de redéfinir, de réapprendre encore à nouveau, de passer un stade, je dirais, comme dans les jeux vidéo niveau 2, Mario Bros, de travailler ensemble et d'agir en équipe, de dire, OK, mais pourquoi toi, ça, c'est difficile en ce moment? Quelles sont les, les peut-être des blessures qui se réveillent? Mmh. Comment on peut arriver à trouver des solutions sans, sans monter ou escalader Et, et ça, finalement, c'est une ressource parce que les crises dans le couple, en fait, c'est normal que ça arrive à intervalles réguliers dans la vie mmh. de couple. Et quand on a passé la première crise, c'est toujours la plus dure. Après, on, on a un peu le mécanisme qui est en place, donc ouais. on sait comment faire.
0: <rire> tout à fait
1: donc, mmh. si ça n'arrive pas à l'arrivée de la zone enfant, ça arrivera à un autre moment
0: de la vie. Donc, euh, le plus mmh. tôt, c'est le mieux, je dirais. <rire> ça, c'est intéressant. Les trois étapes dont tu parles, c'est donc après, hein, une fois que l'enfant est là, qu'on peut faire aussi en amont, hein, dans, dans la construction du, du couple avant l'arrivée de l'enfant, c'est aussi beaucoup dialoguer, beaucoup échanger sur sa vision éducative. Euh, alors on ne pourra jamais tout prévoir. Moi, je suis un bon exemple parce qu'on avait échangé sur notre vision éducative. On était plutôt d'accord. Et une fois que je suis devenue mère, bah, on n'était plus d'accord. Parce qu'il euh, y a aussi quand même ce processus hein, qui est là. C'est un enfant qui naît, mais c'est aussi une mère qui naît. Et euh, tu n'es pas forcément tout à fait la même euh, qu'auparavant ou que celle que tu imaginais être, surtout. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est pas mal d'avoir un maximum de dialogue en amont euh, sur comment est-ce qu'on se projette, qu'est-ce qu'on a comme attente, comme désir, etc. par rapport à ce à ce projet bébé, même si ce sont des discussions qui se situent à un niveau très mental, hein, très très intellectuel, oui. voilà. Je voulais juste rajouter ça sur ce point. Et puis, c'est vrai qu'on parle pas mal des blessures là dans cet échange, et, et c'est hyper intéressant. Je sais pas ce que tu en penses, mais quand on arrive on autour de 35-40 ans, Parfois, ces blessures, on a eu l'occasion de les travailler euh, parce qu'on a fait une thérapie, parce qu'on a dû se remettre en question, parce qu'on a traversé des épreuves. J'ai la sensation aussi que c'est un peu un bénéfice de la maturité quand tu accèdes à la parentalité en ayant déjà un peu travaillé sur tes blessures. Alors, on ne les a jamais... Euh, travailler à 100% et quand tu as déjà fait un petit travail dessus, ça facilite quand même aussi ta relation de couple, ta relation de couple de parents, ta relation à l'enfant etc. Oui alors en effet moi je pense que quand tu travailles sur on va dire tes, tes blessures
1: majeures euh, typiquement les, les blessures liées à l'attachement, la, ben, c'est tout ce travail que tu vas épargner au couple au moment où tu te mets en couple euh, par contre, je pense que tu ne peux pas t'éviter complètement euh, que d'autres apparaissent et puis peut-être des, des blessures oui. que tu, que tu n'imaginerais pas avoir. Parce que finalement, le couple, c'est le nid de sécurité que tu recrées. Et plus tu avances en termes d'années dans le couple, plus tu recrées en fait ce niveau de sécurité que tu as eu dans la relation avec tes parents et c'est dans ce, dans ce cadre de sécurité qu'il y a peut-être des choses qui n'ont pas forcément un lien avec la vie de couple qui vont ressortir, tu vois. Ça peut être ta vision de la mort, ta vision de la maladie, euh, des, des, des choses qui sont beaucoup plus profondes. Donc, c'est sûr que plus tu fais les choses importantes, plus ça t'épargne, en fait, après. Maintenant, je pense que le, le zéro euh, crise n'existe pas. <rire> bien sûr. Bien sûr tout à fait. Et que c'est plutôt simple parce que ça veut dire aussi que, si tu veux, chaque partenaire ne s'oublie pas euh, mm. parce que tu arrives à être complètement toi
0: avec l'autre et tu acceptes qu'il y a des, des différences en fait. Tout à fait. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à, à rajouter, Sandy, par rapport à ce qu'on s'est dit sur cette thématique « Comment rencontrer le bon partenaire pour fonder une famille
1: ?» Moi, je voudrais terminer par un petit mot d'espoir, euh, parce que je pense qu'on trouve l'amour à tout âge. Euh, et pour la dernière preuve en date, j'ai accompagné une personne qui a passé les 70 ans, qui avait perdu son mari et qui vient de trouver l'amour. Donc, il n'y a pas d'âge, en fait, pour trouver la bonne personne. Pour moi, c'est vraiment une question d'aller travailler sur ses peurs et ses blessures profondes. Et quand euh, bah, ça s'est réglé, euh, bah, les choses se mettent en place naturellement. Et que... c'est ce que je souhaite
0: à toutes les personnes qui écoutent ce podcast, en tout cas aujourd'hui. Merci, oui, tout à fait. Ça permet aussi de rappeler que dans le cadre du désir d'enfant, bah, on peut aussi euh, être amené à faire un enfant en solo et rencontrer quelqu'un après. Oui. Ce n'est pas parce qu'on fait son enfant seul que euh, derrière, on, on ne sera pas en couple et qu'on ne va pas recréer une famille. C'est ce que je dis aussi souvent aux personnes que j'accompagne. Oui, mais euh,
1: j'ai aussi le, plusieurs personnes qui euh, ont été dans ce cas-là. Donc euh, oui, c'est possible.
0: Merci beaucoup, Sandy. Si vous voulez euh, rentrer en contact avec Sandy, ça peut se faire via son site, via son Insta. Donc, elle a créé ce programme S'ouvrir à l'amour. Et tu ouvres régulièrement ce programme hein. Oui, alors, euh,
1: si vous allez dans mon Instagram Sandy Kaufman Love Coach, vous êtes régulièrement informé euh, Le programme ouvre tous les deux mois. Vous pouvez vous inscrire aussi à l'avance parce que, en fait, c'est des petits groupes pour arriver à vraiment avoir une approche assez personnalisée.
0: Et tu as aussi ton podcast « Sourire à l'amour » qui est très intéressant, où tu balayes beaucoup, beaucoup de, 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 de thématiques de façon très précise. Moi, j'aime beaucoup. Je vous invite à l'écouter. Et je te remercie beaucoup, Sandy, pour ta présence avec nous aujourd'hui. Ben, C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, Alice. Au revoir à tous. Au revoir. Merci à toi, chère auditrice, d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ce récit t'a intéressé, qu'il t'a inspiré et peut-être même déculpabilisé. Avant de te quitter, je voulais te dire que j'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent devenir parents autour de 40 ans. Que tu sois en couple ou en solo, je peux t'aider à concrétiser ton projet d'enfant. Je propose des rendez-vous découvertes d'une heure et il me reste quelques créneaux la semaine prochaine. Si tu penses que cela peut t'aider, entre toi sur le site www.avoirunenfantà40ans.fr et clique sur l'onglet « Coaching ». A très vite sur Avoir un enfant à 40 ans.